0: hola. has llegado a tu destino. presiona cualquier tecla para continuar. ¿confirmas esta orden? ¿estás seguro? Saludos a todos los tripulantes de la misión TIC 2022, aprovecho para decirles buen día, buena tarde o buena noche, todo depende del momento en que nos escuches. Este es CodeCast, un podcast para mentes inquietas por la programación, un espacio sonoro de entrevistas, relatos e historias que busca profundizar en esos temas que le interesan a los y las programadoras. Mi nombre es Alejandro de laos y esto es CodeCast. Para el episodio de hoy tengo que decirles que estoy en un lugar muy interesante con una vista muy bonita de Barranquilla, disfrutando de una tarde soleada, llena de buena brisa. Tenemos una misión y es explorar cómo es emprender el mundo de la programación pero sobre todo desde el emprendimiento, sí, desde este escenario que queremos abordar hoy. Para eso tenemos como invitada a una persona muy interesante, quien es máster en creación y gestión de empresas innovadoras y de base tecnológica. Se trata de Catalina Navia Payán, una diseñadora industrial con más de 15 años de experiencia trabajando con empresas pequeñas, sectores productivos y proyectos públicos en el sector del emprendimiento. Cata, bienvenida y gracias por abrirnos tu casa para conversar.
1: Ah, no, muchas gracias y espero que nada, todo lo que podamos hablar acá le pueda servir a todos aquellos emprendedores que ya hoy emprenden o que quieren emprender en este sector de la programación y de los contenidos digitales.
0: Claro que sí. Repito que gracias por este lugar... Una vista tan bonita de Barranquilla y sobre todo el clima tan agradable por estos días. Para iniciar, Cata, y después de esta cálida bienvenida, empecemos por entender lo siguiente. Tu recorrido laboral se centra en trabajar acompañando emprendimientos de todo tipo, digitales, de servicios, en fin. ¿Qué fue lo atractivo, Cata, del mundo de la innovación que hizo que una diseñadora industrial se metiera de cabeza en este sector? ¿Qué es lo que resulta apasionante?
1: Bueno, resulta apasionante el sector de la consultoría en innovación porque tú puedes ayudar a crear nuevos productos, nuevos servicios, puedes ayudar a mejorar las empresas, a desarrollarles nuevas capacidades y esto finalmente se ve reflejado en mejores facturaciones para las mismas empresas, que puedan abrir más mercados, que tengan una visión diferente del futuro de los territorios. Para mí es muy importante que todo lo que haga una empresa siempre esté enfocado también en un impacto al territorio, sea social, sea ambiental, no es solamente el impacto económico que de todas maneras aporta a ese tejido del, del ecosistema, sino que también tengan una visión interesante de crear y de consolidar ese territorio en donde están.
0: Yo creo que eso es apasionante para todos, ¿no? Es decir, ser gestores de cambio, ¿no? Ser esas personas que ayudan a que, que se vayan dando esos pequeños o grandes cambios. Para meternos en el tema del emprendimiento, yo quisiera preguntarte hacia dónde se está moviendo el mercado de las tecnologías, de la programación y cuáles son los principales, cuáles son esas principales áreas para emprender en el sector de las TICs.
1: Bueno, el sector de las TIC no es simplemente un sector, creo que en estos momentos es una vertical de innovación que se puede trasladar absolutamente a todos los sectores de la economía y ahí radica el valor que tiene el desarrollo de tecnologías, de información y de comunicación para mejorar procesos, por ejemplo, en el agro, para mejorar procesos en la industria manufacturera, para mejorar procesos en la educación. En esa medida, las TICs en este momento son algo que terminan siendo transversales a todo el quehacer humano, o sea, tú hoy en día te levantas lo primero que miras es el teléfono si, tienes, si ya empezaste a entrar en la onda de tener una casa automatizada con domótica entonces en algún momento se te enciende automáticamente una aspiradora, se te prende un bombillo de la casa, cuando sales no te preocupas por apagar luces tienes además un control completo del consumo y todo eso pues se ha hecho a través del uso de las no necesariamente del desarrollo del electrodoméstico como tal, entonces en estos momentos toda la humanidad está impregnada de tecnología y lo que tenemos que hacer es ver cómo le estamos mejorando la calidad de vida a los habitantes y cómo estamos mejorando nuestros territorios con uso de tecnología la implementación y la creación de ciudades inteligentes, por ejemplo, o sea, que todo ya empiece a funcionar de manera automatizada, y no solo automatizada, donde podamos levantar datos. Casi siempre todo el urbanismo en nuestras ciudades depende de un señor muy estudiado que está en una oficina súper pinchada, en un edificio alto, con una vista divina, pensando en dónde va a poner los paraderos de bus, cuando el tipo nunca se ha montado en un bus. Entonces él los pone mirando desde arriba sin tener en cuenta aspectos importantes como cuáles son las zonas donde hay mayor percepción de seguridad, dónde pega el sol, esas cosas que se ven con el ir a la calle y no es necesario ir a la calle, podemos tener sensores que nos dicen dónde está el mayor flujo de gente, por dónde pasa la mayor cantidad de gente, a qué horas amanece, dónde atardece, cuáles son los rayos que están pegando en ese punto en tal momento y todo se hace a través de, de recolección y de análisis de información. Ese sería un gran aporte para la construcción de nuestros territorios, empezar a trabajar desde los datos y ese tema de los datos pues obviamente requiere alianzas público-privadas donde no es solamente el emprendedor que diga ay yo me inventé un sensor para los semáforos no sino pues tiene que venir acompañado de un motor más grande de mucha voluntad política, por ejemplo, no la podemos controlar, la voluntad de terceros no la podemos controlar, pero en la medida en que más ciudadanos y más gente esté pidiendo algo, pues obviamente generamos presión.
0: Yo tengo que decir que, que eso que ustedes escuchan allá a lo lejos es una aspiradora que está dándole al piso y está automatizada, como bien lo mencionaba Cata, está ayudándonos a vivir de una forma más cómoda, tranquila, segura. Y eso mismo, pero aplicado a las ciudades, es justamente lo que nos mencionaba. Cata, desde tu experiencia acompañando emprendimientos digitales, sí, emprendedoras y emprendedores, ¿cuáles han sido los grandes restos que se han superado y los grandes fracasos a los que, sí, a los, de los que hoy podemos darle cuenta a estos integrantes de la tripulación Mintic 2022 y que pueden servir de ejemplo justamente para que que emprendan desde otro lugar desde la experiencia de otros desde hombros de gigantes como se dice en google academic
1: primero les cuento una anécdota yo fui emprendedora no digital yo fui emprendedora y me quebré y me quebré muchas veces entonces siento yo que aprendí muchísimo de, eso, de ese fracaso ¿Por qué me quebré porque soy diseñadora entonces Yo pienso en el producto y pienso en la estrategia, no pienso en la estrategia de venta, no, pienso en el producto, pienso en la comunicación, pienso en la foto, pienso en, que, en la estética. Si ustedes son con un perfil mucho más creativo, consíganse un socio que sepa de números, consíganse un socio que les ponga los pies en la tierra y que les diga para dónde va la vuelta y cómo pueden ganar dinero porque no es tan fácil uno con un pensamiento creativo tratar de, de además gestionar toda la parte administrativa de la empresa, eso no, y ese fue mi mayor error. Y para uno creativo le parece más chévere y mucho más rico estar rodeado de otros creativos, claro, hay mucha más sinergia, las discusiones son alrededor del concepto, que es una delicia, pero finalmente se quedan en ahí. Entonces, la, primero la invitación es conformen un buen equipo. Segundo... Los emprendimientos, ser emprendedor o emprendedora, eso es de héroes, eso es de valientes. Sepan que no es fácil, efectivamente se habla en el mundo de que el 95% de los emprendimientos no prosperan y eso es una realidad porque yo puedo tener una idea novedosa, pero si no hay un encaje con un mercado pues no va a pasar nada. Yo puedo seguir ajustando mi producto y de bajarle el precio, o regalarlo, pero pues si no hay gente que lo quiera comprar, pues no se va a vender. Y sepan que van a tener que iterar y cambiar muchísimas veces. Entonces, puede que hoy está haciendo algo y no funciona nada. Se levantan, se limpian la rodillita del raspón y siguen para adelante. Es un proceso largo, es un proceso donde además lo que mejor pueden empezar a hacer y sobre todo si son emprendimientos digitales, que tienen una gran ventaja y es que se pueden la creación puede ser un poco más costosa, pero en el momento de una escalada es mucho más fácil, es mucho más ágil ese escalamiento. Mientras que un emprendimiento no digital requiere unos gastos en infraestructura mayores para la escalabilidad. Entonces, el emprendimiento digital lo primero que tienen que hacer es empezar a pensar en ese producto mínimo viable que tenga las funciones que finalmente van a ser lo que le aportan el mayor valor a su propuesta. No traten de tener el producto terminado para salir a probarlo y salir a venderlo. Hagan la maqueta y empiecen a mirar qué es lo que es lo mejor, lo diferente, lo non plus ultra para que la gente se quiera enamorar del producto. Y en ese momento ustedes van cambiando, van iterando, o sea, las cosas siempre van a tener como lo que tiene que tener para que funcione. Pero ese adicional, esa propuesta de valor que es finalmente lo que va a hacer que ese emprendimiento sea diferente, sea único. Revisar qué existe en la literatura, hay que estar leyendo todo el tiempo que hay en el mundo. Hoy en día la gente y el mercado mismo, nuestros propios clientes también tienen acceso a internet como nosotros. Y ellos no son bobos, entonces tenemos que ir adelante de ellos y contarles que seguramente hay una tecnología que funciona muy bien en Australia, con una aplicación y yo quiero empezar a mirar cómo la voy a cómo voy a tomar algunos puntos clave de esa tecnología, pero que tengo que dar un poquito más, si no me van a decir, como ah, pero eso es lo mismo que existe en Australia, que la gente ya tiene la información. Ahora bien, el emprendimiento empieza con un grupo de amigos, que empiezan con una idea, puede ser que empiecen desde la universidad, que es mucho más bello. Las universidades además tienen unos centros de innovación, por lo general tienen centros de preincubación, tienen eh, consultores, utilicen todos los recursos posibles. La primera financiación, el capital semilla, siempre va a ser Family Fools and Friends, o sea, lo que yo me logré levantar y de todas maneras en Colombia hasta hace unos años se daba muchísimo capital semilla. En este momento ya no, porque la idea es que listo, o sea, tengo dos millones de pesos. Demuéstreme qué tan lejos puedo puede llegar con dos millones de pesos y ahí le doy otros dos. Y ahí vamos de a poquitos, o sea, no es como necesito 500 millones de pesos para empezar. No, eso, eso no va a pasar, eso no existe. Existen herramientas y existen instrumentos en Colombia, sí que los hay, para montar empresa desde cero con un modelo de negocio estructurado con una idea estructurada y con un acompañamiento, pero este acompañamiento es largo, por ejemplo, el caso de Fondo Emprender del Sena, que es, una, es un instrumento interesantísimo, pero a mucha gente le parece que es que se demora mucho, porque somos inmediatistas, ¿no? Yo quiero montar empresas, quiero montar mañana y ser millonario pasado mañana. Por lo general, las empresas se crean y hasta los tres años pueden estar dando alguito de utilidad, y nosotros siempre tenemos afán. Nosotros queremos montar una empresa y a los dos meses ya comprar carro. Entonces, eso no, 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 no tiene sentido. Entonces, Fondo Emprender es una herramienta muy, muy interesante para el tema digital. También funciona, aunque el, el emprendimiento digital y de contenidos digitales, si bien no es algo muy nuevo en Colombia, para ciertas instituciones lo es. Pasa lo mismo, digamos, no solamente con el SENA, con algunas universidades, pero también pasa con la DIAN. Entonces, tú vas a exportar un servicio y el servicio Muisca no entiende qué es un servicio.
0: El servicio me encanta cómo lo dice, el servicio Muisca, es que así se llama, y esto es un llamado también para los programadores. La, la interfaz de la página de la DIAN es bastante poco amable, vamos a llamarlo de esa manera.
1: Particular, vamos a decirle Particular. Entonces, digamos, como que en la medida en que haya más gente pidiendo cambios, los cambios se van a dar. Si es uno solo por allá, enfrente de la DIAN, en la sede principal de Bogotá, con un cartelito diciendo, necesitamos que haya más códigos de exportación, pues no le van a hacer caso. Pero, si ya ven que es un movimiento que es fuerte, que posiblemente se le están yendo los impuestos porque la gente no sabe qué poner, ahí la DIAN se va a poner las pilas y empieza también a modernizarse. Y lo mismo también empieza a pasar con las otras instituciones en donde naturalmente el emprendimiento se había entendido mucho más hacia un emprendimiento productivo. Y hoy en día, no solamente en Colombia, sino en todas partes del mundo, se le está apostando durísimo es al emprendimiento digital y de base tecnológica porque finalmente es uno de los sectores o de los tipos de emprendimiento que pueden escalarse, y que pueden acelerarse de manera mucho más ágil con unos crecimientos exponenciales que son verdaderamente interesantes para los territorios y eso quiere decir no solamente que una sola persona o los tres amigos en el garaje empiezan a hacer dinero sino que también empiezan a contratar otras personas creando empleos de calidad que es algo que también es importante hablarlo. Cuando se es emprendedor, uno empieza sin sueldo, sí, uno empieza de ceros. A medida que va creciendo, la idea es que yo pueda empezar a ganar como el, el gerente de mi empresa, pero que yo pueda también empezar a contratar gente interesante, un buen talento humano y pueda pagarles bien. ¿Para qué? Para que no se me vayan. Ese es uno de los grandes problemas que tiene, por ejemplo, el emprendimiento en contenidos digitales y el emprendimiento digital en, en general. Es que hay, poca, hay poco talento humano y se lo pelean las empresas. ¿Y cómo se los pelean las empresas? Con
0: buenos sueldos, con, con, con
1: billete. O sea, es, eso no es como que te, aquí te damos una camiseta y un termo adicional. No, a punta de billete. Y, y las personas lo saben. Entonces, también, esto es una invitación para que cada vez haya más gente formada en estos sectores y que este talento no se vaya, porque qué ganamos con formarlos aquí en Barranquilla, Me he dicho, todos super ya los duros de la programación y todos se van de Barranquilla, pues bacano para otras ciudades porque reciben nuevos cerebros, pero muy mal para la ciudad porque pierden estos cerebros que se demoraron formándolos un montón de tiempo.
0: ¿Cata? Hay varias cosas que mencionaste sobre las que quisiera hacer referencia, sobre todo lo que mencionas al principio, esto de, de que los emprendedores, es decir, que se busquen socios que, no, que le pongan los pies sobre la tierra. Desde mi lugar, yo estoy pasando justamente por ese momento, desde mi emprendimiento, agradezco que tenga una persona al lado, mi compañera, que me pone los pies sobre la tierra. Pero también, también se pone uno en el ejercicio de, de evaluarse a uno mismo como, como emprendedor. Ten claro cuáles son tus destrezas. No te pongas a andar haciendo de tripas corazón creyendo que tú eres muy bueno, por ejemplo, para lo administrativo, cuando tú tienes una persona al lado, un socio, una socia, que ese es su desempeño. Eso es como para hacer referencia. Y haciendo referencia a lo que mencionabas de, de los emprendimientos y un poco de la fuga de cerebros, hay que decir que que es muy interesante que podamos, que podamos formarnos desde la virtualidad y trabajar desde la virtualidad, es decir, vivir en Barranquilla, pero trabajar por una empresa norteamericana, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que estamos delegándole a nuestro propio territorio, lo que mencionabas al principio. Yo menciono rápidamente un caso de, de un programa que veía Shark Tank, donde llegaban dos emprendedores, eh, uno de los socios, un extranjero ruso, donde, bueno, no sé si está bien hacer mencionar esto, pero ya lo hice, eh, un, un, un emprendedor, uno de los socios, un emprendedor ruso Que terminaba vendiendo una idea a estos shark Que están ahí en la sala, no sé si conoces el programa Pero eh, vendiendo la idea de que ellos podían contratar Por muy bajo costo, mano de obra colombiana Mira, eso fue el tremendo repellón que se llevó ese muchacho ¿Un Eso no ¿Un es digno Entonces, Trabajar, es decir, preocuparse porque los empleos realmente sean empleos dignos eso como para hacer dos comentarios ahí extra, que me emociona mucho la conversación. Y sigo, y sigo aquí con mi comentario. Yo, bueno, eh, Cata, fuera de micrófonos, nos compartías la experiencia de un emprendimiento llamado Juegos Bonitos.
1: No. A ver,
0: A ver, me corriges.
1: Es una persona que conozco con la que esperamos pues seguir apoyándonos muchísimo desde, desde uno de los... ...trabajos en los que estoy yo en este momento involucrada... ...que es el Distrito de Innovación Inteligentemente Especializado... ...para el sector de los videojuegos y contenidos digitales en el Atlántico... ...y esta empresa se llama Aventuras Bonitas.
0: Ah, qué pena, ya yo estaba diciéndolo de la, forma, de la forma que no era.
1: Aventuras Bonitas tiene varios socios, uno de ellos se llama Orlando... ...espero que no se ponga bravo porque lo estoy mencionando... ...y porque voy a contar un poco su historia que además a mí me pareció... ...absolutamente hermosa y es... ...Orlando es artista y simplemente era un amante del tema de los videojuegos y empezó a ver desde su individualidad, a ver cómo podía aprender algo de esto, tal, el tipo quería comprarse una consola y pues lo primero que hizo fue vender pasteles con la abuela para sacar plática para comprarse la consola, se compró la consola y seguía investigando, seguía jugando y de pronto empezó a ver como algunos cursos gratis en YouTube, qué sé yo, tal, y empezó a hacer cosas y después salió la nueva consola y hombre el hombre antojado por la nueva consola y la nueva consola valía el doble de la primera, entonces le tocaba vender el doble de pasteles, entonces dijo, no, esto no es rentable, o sea, yo demorarme seis meses para conseguir la plata para la consola, a los seis meses ya va a haber salido otra, entonces pues no tiene sentido. Y le salió como, como alguien que le dijo, usted me desarrolló una página web y el tipo dijo, sí, de una, sin miedo. Y empezó a investigar, ya había hecho algunos cursos de algunos software de programación, de todo. En esa época se, se utilizaba muchísimo Flash, entonces hizo la página web en Flash, o cosa que en estos momentos hasta donde se, ya no se usa, está súper obsoleto, pero sí, bueno, sí, sí. en ese momento tal. Y obviamente con un trabajo de una semana, él pudo conseguir el dinero para la nueva consola. No tuvo que vender 200 pasteles. Entonces ahí se empezó a dar cuenta que había mucho más futuro, en este tema de, de lo digital, donde además él teniendo un bagaje desde lo creativo, pues era muy interesante porque era aprender un tema mucho más técnico, pero su parte creativa ya la tenía y ahí empieza a aprender de, en serio, en serio todo el tema de programación. Hoy en día es una persona que ya tiene una empresa, se llama Aventuras Bonitas y está y es un creador de videojuegos.
0: Que, ¿Crea sus propios videojuegos es lo que entiendo?
1: Sí, crea sus propios videojuegos, también ha trabajado para otras empresas, para empresas internacionales, muchos de estos personajes apoyan, digamos, por un lado tienen su emprendimiento, su sueño y por el otro lado para pues mantener la nómina y ese tipo de cosas, pues siguen trabajando con clientes internacionales en algunas cosas, pero pues obviamente el ideal es que en algún momento suelten los clientes internacionales y se dediquen a lo que verdaderamente quieren hacer. Y esta de todas maneras es como, como una invitación a todos los emprendedores, o sea, dedicarse al 100% a algo que ustedes quieran hacer desde cero y dedicarse al 100% lo pueden hacer si tienen un mecenas. Si papi y mami nos apoyan y nos aportan, de lo contrario va a tocar siempre tener, digamos, como un, un, un adicional que cubra, que, que cubra lo básico, que cubra lo operativo.
0: Una patica fuera del emprendimiento que nos permita cubrir, el término técnico es el FI, el FI, el fijo los sueldos fijos que nos permiten ser, seguir siendo creativos. Ya hablamos de retos y experiencias de los emprendedores que, han, que has tenido la oportunidad justamente de acompañar. Ahora entremos en otro mundo. ¿Dónde y cómo presentarse a una convocatoria de financiación? Si para seguir respaldando esas ideas y seguir creando esas ideas, de los tripulantes, para que estos tripulantes ahí tengan como datos de donde poder consultar. Y ahí te comento brevemente la historia de uno de los protagonistas de uno de nuestros podcasts, de uno de nuestros capítulos anteriores, que se dedicó a formar una aplicación, a, a crear una aplicación para poder traducir las imágenes del lenguaje de señas. Se llama Talk to Hands y es un capítulo bien bonito, interesante, pero que justamente está sin financiación dónde poder encontrar fuentes cómo acceder a ellas
1: las fuentes de financiación existen y existen por múltiples vías por un lado pueden acceder a iniciativas y a instrumentos que son muy interesantes como aldea de impulsa en donde no les van a dar plata pero les dan vouchers para mejorar muchas de las cosas que si las fueran a contratar les van a costar un billete ¿no? entonces Ahí pueden inscribirse, pueden poner, digamos, como ciudad de negocio, tal, y empiezan ahí ellos a, a concursar también por un, por un cupo en esta aldea. Por otro lado, yo les recomiendo que sigan una página que se llama innovamos.gov.ro. Perdón.
0: Esas son las cosas de la tecnología y la brisa sabrosa. Eso fue una puerta que se azotó, no se preocupen. Eso fue cosas que pasan en medio de los podcasts. Sigamos.
1: Entonces, en innovamos.gov.co, ustedes crean su perfil, pueden incluso filtrar qué tipo de convocatorias les interesa y al correo les va a empezar a llegar filtrado ya qué tipos de convocatorias hay disponibles. Claro, uno quisiera que le llegara la convocatoria de sus sueños donde uno puede hacer lo que quiera y le dieran la cantidad de plata que uno quiera pero las convocatorias tienen focos, entonces ahí van a encontrar ustedes. Estamos buscando propuestas de base tecnológica para agricultura o estamos buscando propuestas de base tecnológica que tengan que ver con inclusión, con mejoramiento de la calidad de vida o con procesos, por ejemplo, para evitar la, el conflicto en jóvenes y dependiendo del tema, pues ustedes van revisando, van mirando y participan o no participan. Por otro lado, también les recomiendo participar en hackathons, en jams, en todo este tipo de concursos que muchas veces dan plata, claro, no les dan todo, pero la idea es que ustedes puedan ir avanzando de a poquito, o sea, esta vez me gané 10 millones, listo, ¿qué puedo hacer con 10 millones? Y traten de que esa plata que se están ganando efectivamente, le saquen el mayor fruto posible y no hacerlo, digamos, como de manera lineal. ¿Qué quiero decir?, mi proyecto completo vale 500 millones de pesos, pero me dan 10 millones para que demuestre que funciona. Pues no voy a empezar por el principio, sino que me voy en serio a buscar cuáles son los hitos importantes de mi proyecto para poder decir, listo, con estos 10 millones logré hacer esto y esto me dio tal resultado. Y ahí puedo yo probar algo. Y de esta manera, pues obviamente ustedes van a ir avanzando, van a ir avanzando un poco de manera desordenada, que no es lo ideal, pero finalmente es mucho más ágil porque rápidamente se pueden dar cuenta si lo que están pensando sí si sirve o no sirve. Y a veces es difícil, pero nuestros emprendimientos son como nuestros hijos y a veces hay que, que darles la solución final. Y es difícil, obviamente, o sea, es, es muy difícil, es horrible.
0: Aparentemente es desordenada la forma en la que se puede crecer pero es la forma y es el camino. A veces uno da un poco de vueltas para llegar al final, pero llega. Cata, hablemos un poco de las aceleradoras. Entiendo que trabajas en una de ellas, pero explícanos un poco cuál es el rol que juegan estas aceleradoras y de qué manera estos integrantes de la misión Mintic se pueden como apoyar en ellas. Bueno,
1: todavía no es una aceleradora. La idea es que seamos una aceleradora cuando grandes y esto... Tiene que ver con lo que te hablaba yo hace un momento del Distrito de Innovación Inteligentemente Especializado. Queremos que tenga los componentes de preincubación, de incubación y de aceleración. Para llegar a la aceleración, o sea, acelerarse es montarse en avión, es saber pilotear un avión. Entonces, primero hay que aprender a caminar y antes de caminar a gatear. Entonces, un emprendimiento, la idea es que sí pase por las otras fases, la de preincubación, donde va a tener, digamos todo el apoyo necesario para poder crear y formular un buen modelo de negocio y un, un producto mínimo viable, algo que puedan salir y empezar a mostrar y que tenga ya algunas descargas. Digamos, que estamos hablando de temas digitales y que aquí quiero entrar a hablar de algo que siempre es bien complicado en el tema digital y es cómo hago plata. Entonces… Muchas de las aplicaciones que nosotros tenemos en el celular las buscamos gratis. O sea, uno no quiere pagar hoy en día por el... Ni siquiera el Canva pago, no, yo quiero el Canva gratis. Eh, todo lo quiere uno gratis. Y lo que están haciendo es que siempre manejan modelos freemium, premium. Esa es una manera. Otra manera es todos los, los modelos de monetización de pago por uso, las suscripciones como Spotify... Y la idea es que, que en, en ese modelo de negocio cada quien pueda tener muy claro cuál es el modelo de monetización que quieren. A mí me parece muy interesante porque muchas veces en los pitch a los que he asistido como jurado, como evaluador, todos hablan de su modelo de monetización y nosotros y nuestra, nuestro modelo de monetización son los datos, señores. no. no. Cuando yo tengo una aplicación y en Colombia la han bajado 5.000 personas, 5.000 datos de colombianos, eso no es nada. Nada. Para mí es un montón de gente, pero para nadie es una información relevante. De todas maneras, ya el tema de, de la venta de datos y ese tipo de cosas no, no, ya, está, ya está captado por, por los grandes, ¿no? O sea, ¿quién te conoce más que Instagram? Mm. O sea, ya, ya vendiste tu alma al diablo mal en el momento en que te quedaste viendo ay, el vestido de baño de mis sueños, ya, ya de ahí para adelante te siguen llegando todos los tipos de vestidos de baño de todas las promociones, chinos, turcos, colombianos, de, de todas partes. Entonces, tener en cuenta que para vender, por ejemplo, publicidad a través de aplicaciones, tienen que ser una aplicación muy grande para que puedan vender esa, esos espacios publicitarios. O sea, Tinder vino a vender publicidad después de muchos años de haber salido al aire, después de tener muchos millones de usuarios, ahí fue interesante para alguien poner su marca en esta, en esta
0: aplicación, antes no. Ya, y ya lo ve uno, y pongo el ejemplo concreto de la aplicación que sirve para escanear, eh, ahorita que estaba yo escaneando un documento y antes de escanear ¡pam! sale la, la propaganda de otra cosa, ¿no? es decir, pero ¿cuántas descargas tuvo que tener esa aplicación para poder después poder venderse? para las empresas y vender public publicidad
1: exacto entonces la idea es pensarse en, en mejores modelos de monetización que sean más reales y todo este este, este paquete de información tiene que surgir desde la preincubación de la empresa yo no puedo irme a montar una empresa con todos los juguetes cámara de comercio y salgo todo contento con el formulario y tal 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 y toda la cosa si no sé cómo quiero ganar dinero en un futuro los emprendimientos digitales tienen en gran medida ese problema y es que no es fácil identificar el cómo están ganando dinero y yo sé que muchos de ustedes vieron este documental de Netflix acerca de las redes sociales en donde dice si no ves el producto por ahí visiblemente es porque el producto eres tú, pero eso tengamos en cuenta que es para aplicaciones muy grandes con todas las descargas del planeta, no para un nuevo emprendimiento de una aplicación que lo voy a hacer de manera local.
0: No, para unos creadores de podcast y que venden sus voces, por ejemplo.
1: <risa> bueno, puede ser exactamente. Entonces, eh, ese modelo de negocio, la idea es que se pueda construir de la mano de expertos en el proceso de preincubación. Los procesos de preincubación normalmente terminan con algunas primeras ventas, donde ya el emprendimiento pueda decir, listo, esto yo creo que va para adelante donde ya tenga descargas, donde la gente ya lo esté utilizando. ¿Y cómo hacer que la gente lo use? Pues me voy yo a eventos y lo po pongo a todo el mundo que lo descargue gratis o me invento juegos con la comunidad y hay que empezar a crear comunidad. Entonces, los amigos de los amigos son mis amigos. Ahí funciona perfecto. Empiezo yo hacer algún... Invito a la gente a tomarse una cerveza a 20 amigos y esos 20 amigos van a replicar y van a replicar, y, en, y yo empiezo a tener descargas, y yo empiezo a mirar también cómo le está funcionando a la gente, qué están haciendo, y empiezo a crear algunos retos internos para que la gente utilice las funciones, no simplemente que hagan una descarga y lo dejen allá perdido en el celular, eso no me sirve, necesitamos es que lo usen, también para yo obtener información de en dónde tengo que mejorar, porque muchas veces cosas que le pasan a los programadores es como ellos entienden perfectamente de qué se trata, diseñan todo pensando que el usuario también entiende perfectamente de qué se trata y eso
0: no es tan así no hay un espacio para, para retroalimentarse o oh, el espacio realmente es nulo ¿no?
1: el espacio es nulo y el espacio finalmente se da en el momento en que tú estás con una aplicación nueva y ves que no funciona ay chao la, la abandonas eso es lo que no podemos dejar que pase necesitamos empezar a crear ese feedback entre clientes entre usuarios y el desarrollador para que pueda mejorar esto y, y pueda seguir creciendo tanto en descargas como en visibilidad. Una vez ya tenemos, digamos, como ese proceso de incubación con unas primeras ventas, con unas primeras descargas, con gente que cree en el proyecto, entra a un periodo de incubación. Ese periodo de incubación ya la idea es que ese producto tenga mucha más robustez, que ya no sea un producto mínimo viable, sino que vamos a seguir creándole las otras funcionalidades o los siguientes niveles del videojuego o lo que se necesite hacer y aquí lo importante es empezar a participar en cuanto evento encuentren hay la semana del emprendimiento de la universidad del norte pues allá están metidos de cabeza el encuentro tech para medicina de yo no sé qué y mi aplicación tiene que ver con el mejoramiento de la salud mental pues allá están ustedes Participar en todo, que los vean, que sean visibles, en esa medida van a empezar a encontrar posibles aliados, van a empezar a encontrar más clientes, van a poder empezar a encontrar alianzas que les permitan descargas masivas qué es lo que verdaderamente les interesa. Si alguien usa mi aplicación o mi videojuego para, para enseñarle a los niños a hacer algo, pues fantástico, porque yo no voy a tener que esforzarme en que los niños descarguen de uno en uno, sino que tengo un profesor que le dice a los chicos, descarguen todos y en una sola instrucción 40 descargas. Y eso es lo que se empieza a convertir como en un movimiento del mismo producto que es interesante. En este proceso de, de incubación, la idea es que también empiecen a recibir algo de financiamiento. Aquí ya estamos hablando de que son empresas legalmente constituidas, donde siguen y siguen trabajando, donde pueden además empezar a mirar otras líneas de producto. Estos procesos de incubación son bastante más largos que el de preincubación. El de preincubación, la idea es que en seis meses tú sepas si ya tu idea funciona o no funciona. O sea, si a los seis meses sigues patinando, chao. Chao. Cámbiala. Cámbiala porque el tiempo es oro. Y ya desde la incubación empieza la aceleración. ¿Qué es la aceleración? Es cuando yo salgo a buscar inversionistas. Es súper bonito porque todos los emprendedores quieren inversionistas, pero no quieren soltar el control de la empresa. Entonces, es que eso no va de la mano. Resulta que si yo salgo a buscar inversionistas y ahí me voy a un Shark Tank, por ejemplo, donde un personaje me dice, listo, yo le voy a meter a usted... 400, 500 millones de pesos por el 40% de la empresa. Entonces, ahí tienen que ver efectivamente qué tanto porque voy a perder el 40% del control y empiezo a tener un socio que no es mi amigo, porque por lo general las empresas empiezan con... Pues
0: ah, vales ahí haciendo el ejercicio.
1: Exacto, y estos son los socios y tal. Que esa es otra recomendación. No siempre el amigo es el mejor socio. Y ser súper claros cuando estén montando la empresa, cuál va a ser el rol de cada uno, lo que tú decías hace un momento. Y una cosa es ser socio y otra cosa es trabajar en la empresa. Yo puedo ser socio, te pongo un billete y nunca más aparezco. Pero si lo dejes del principio, las cosas quedan claras. Y a final de año yo tengo que recibir mis utilidades. Entonces mucha gente se dice, pero ¿cómo así? Si no hizo nada. No, pues yo puse plata al principio. Yo no me estoy ganando un sueldo mes a mes, pero claro que sí, recibo... Recibo, recibo las utilidades de mi inversión, pero todo esto tiene que quedar claro desde el principio y cuando estoy buscando inversionistas tengo que saber hasta dónde voy a ceder el control de mi empresa y para eso tienen que saber muy bien cuánto cuesta la empresa, la valoración de la empresa, hay varias maneras de valorar una empresa de base tecnológica, existen en internet, pueden mirarlas, armen los tres o cuatro modelos que existen y miren cuál les puede funcionar más, porque no siempre es como la proyección en descargas de aquí a 10 años, porque pues eso uno va poniendo que en el primer año voy a, van a tener un aumento de descargas del 25% y ese número de dónde salió, nada, me lo acabo de soñar, no, entonces… Pueden hacer los diferentes modelos de simulación que hay para llegar a un número que sea lo más cercano a la realidad. Y de esa manera pueden saber cuánto vale la empresa y cuánto puede costar cada acción, ¿no? Y lo pongo entre comillas, porque pues eso es finalmente lo que ustedes van a estar cediendo en el momento de lograr una inversión o una financiación de un externo.
0: Cata, yo vine por un testimonio alrededor de emprender en el mundo digital y me voy con una clase, no solo... Para los, para los miembros de la misión Mintic, me doy una clase para mí. Muchísimas gracias por permitirnos, por abrirnos tu casa, por permitirnos esta tremenda vista bonita de Barranquilla y sobre todo por todo, imagínate, la última pregunta era, una de las últimas preguntas era una lista de tips. Oye, ¿qué más tips puedo pedir? Ya me diste una clase completa. Muchísimas gracias, Cata, por permitirnos tu voz para este podcast, para CodeCast.
1: Vale, no, muchísimas gracias, Alejo, y de todas maneras los invito a que a que próximamente podamos acercarnos desde el Distrito de Innovación inteligentemente especializado para la industria de los contenidos digitales y videojuegos del Atlántico. Pueden preguntarle a Alejandro por mis datos y estaremos invitándoles a nuestros eventos porque necesitamos encontrar tejido emprendedor como estos visionarios y estos expedicionarios que están en esta misión de desarrollar emprendimientos
0: TIC. Hola has llegado a tu destino, presiona cualquier tecla para continuar, ¿confirmas esta orden? ¿estás seguro?,